0: comentaba que hay pasajes del evangelio que admiten tres niveles de lectura una lectura literal de los hechos que nos narra un hecho concreto real histórico una lectura simbólica es decir ese hecho real concreto eh, también tiene un tiene un símbolo es un símbolo de, de una realidad más profunda y luego un, un nivel de lectura de enseñanza o podríamos llamar espiritual de un mensaje para nosotros y el pasaje que leímos hoy también es de esos que se prestan a estos tres niveles no todos o al menos no por lo que yo puedo entender no todos lo permiten pero este sí y, y comienzo analizando ese ese nivel simbólico este pasaje que escuchamos podría ser considerado, más al menos yo así lo considero, un micro evangelio. En una página nos transmite, nos comunica lo que es la esencia del evangelio. En primer lugar nos da, bueno a través de las pinceladas que, que, que da, de los detalles que tiene, que insisto son concretos pero también tienen un símbolo muy profundo, y nos recuerda en primer lugar la encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre. Vemos a Jesús sujeto a los apretujones del mundo, a los apretujones de la gente pobre. Lo trataban como trapo. Me lo imagino ahí entre una multitud, así como a veces van los políticos en, en, en mitin, ¿no? Que, que no pueden ni caminar, que no, no, casi, casi la multitud... Los va llevando un trato en, cier en cierta forma vulgar, sin darse cuenta de, quién, de quién, a quién tienen en medio, ¿no? el Hijo de Dios. Vemos también a eh, ese Jesús que se deja tocar. La mujer tiene ese deseo de, de tocar a Jesús, o al menos el manto de Jesús. Y Jesús se deja tocar, se deja afectar por el dolor humano y a la vez se deja tocar por el dolor humano y por la miseria humana pero sin contaminarse esta mujer eh, que tenía eh, hemorragias era considerada impura legal y ritualmente y todo el que la tocara o todo aquel a quien ella tocara pues contraía esa impureza y jesús se deja tocar y a la vez no se contamina sino que por el contrario él eh, al encarnarse nos transmitió su pureza eso lo vemos también en otros pasajes como con el leproso que él no se contagia sino que contagia al leproso de su salud y luego vemos también a ese Jesús que cuando está con la niña eh, pues le podría simplemente haber dado la instrucción pero hay un gesto muy bonito Jesús la toma de la mano y Jesús, es Jesús tocando la muerte De nuevo, sin contaminarse, porque también el que tocaba un cadáver eh, contraía impureza legal. Y Jesús toca la muerte. Jesús, al hacerse hombre, quiso tocar la, la miseria más grande del ser humano, que es la muerte. Y ese tocarla, pues significó asumirla, significó morir él mismo. ¿Para qué? Para destruirla, para inundarla de vida sin contaminarse. Y hay otro gesto ahí, las palabras de Jesús que yo creo que es un poquito hasta simpático, eh, Jesús les dice, denle de comer a la niña. ¿No? Y, y nunca le había encontrado mucho sentido a esta frase de Cristo, pero eh, después recordé, justo cuando estaba meditando en el, en el Evangelio, recordé a Cristo que después de la resurrección pide de comer, para demostrar que está realmente vivo, que no era, que no era un fantasma. Entonces, Después de la resurrección de esta niña, Cristo dice, denle de comer. Esa este es el, eh, una lectura simbólica, por eso digo que me parece un microevangelio. En segundo lugar, perdón, no he terminado esta, esta parte, este, este microevangelio nos comunica la, la encarnación, pero también nos comunica la redención. ¿sí? La enfermedad física de la mujer es símbolo de la enfermedad espiritual de la enfermedad del alma, que es el pecado. Y, y el Evangelio da muchos detalles también. Dice que ella había gastado toda su fortuna y había sufrido a, a manos de varios médicos sin poder curarse. Ya había agotado sus recursos. Y es una señal, o un, un, una, nos deja la idea, de que hay algo de, que, de lo que solamente Cristo nos puede liberar, liberar que es el pecado es la enfermedad del alma muchas veces nos preocupamos de la enfermedad del cuerpo y está bien pero no hay que olvidar que la enfermedad del cuerpo eh, nos recuerda también que hay enfermedades del alma y que son más profundas y hoy en día eh, está muy metido eso de de querer salvarnos a nosotros mismos hace unos días un, un amigo me comentaba que asistió a un retiro eh, donde pues analiza analiza su vida y todo lo que ha hecho lo bueno y lo malo y yo le pregunté si les ofrecieron confesión porque me, me dijo que no entonces yo les dije es que les faltó algo esencial no, no se trata nada más de, de hacer una, una lista de, de, de lo que has hecho en tu vida, lo bueno y lo malo y pues de alguna forma asimilarla o integrarla en ti ¿No? Dije, yo te, te recomiendo que ya, que, ya que hiciste eso, aunque ya no estés en el retiro, vayas y te confieses, porque solamente Cristo puede sanar de raíz eh, ese mal, el pecado que has cometido. Y, y hay mucho de esto, insisto, eh, eh, ese querer salvarse uno a sí mismo, el no, no, re, no re, eh, aceptar la salvación de Dios. Estaba viendo un anuncio en la tele... De, de un detergente para trastes, no voy a decir el nombre, pero eh, como que hace referencia al detergente de la competencia entonces en este detergente para trastes dicen una frase yo no necesito que nadie me salve, ¿no? yo lo hago por mí mismo y bueno, dejando aparte la, esa, esa cosa chistosa eh, hay mucho de esto yo no necesito que nadie me salve, yo me salvo a mí mismo. Y no nos damos cuenta de que no podemos. Eh, obviamente nos ayudan las ciencias, nos ayudan las terapias, son elementos muy buenos, pero nunca, nunca te van a sanar de raíz como la gracia de Dios, como la confesión. Entonces, eh, la, la enfermedad de la mujer representa el pecado. Y la muerte de la niña representa también el pecado mortal y representa la muerte eterna, la muerte perpetua, la condenación. Así como la muerte para nosotros es algo pues, que no puedes franquear, que no, no puedes superar por tus fuerzas, pues tampoco de la condenación eterna. Solamente Dios nos puede librar de ella. Microevangelio. Perdón. Eh, un segundo nivel de lectura más breve pues es que es un hecho concreto. Aquí encontramos dos historias llenas, cargadas de, de dramatismo. Una mujer enferma, enferma crónicamente, eh, cansada, deprimida, desilusionada, despojada de todos sus bienes, que además, a la cual además se le añadía todo el, el peso del, de lo propio, de, pues de ser una mujer impura, de ser rechazada por la sociedad. Y vemos también a un padre y una madre ante su hija de 12 años, primero moribunda y luego muerta. Y, y en estos dos personajes, en estos personajes podemos ver resumido todo el sufrimiento del mundo. Cuánta gente hay que vive en esa enfermedad crónica, que sufre injusticias, que sufre tanta, tantas formas de mal. Y Dios nos invita a ser sensibles así como es Él. Y dámosle un corazón sensible, un corazón verdaderamente compasivo, que es muy distinta a la compasión de la lástima. La lástima mira de arriba hacia abajo, la compasión no. La compasión se pone al nivel de la otra persona. Compasión significa sufrir con, hacer propio el sufrimiento de los demás. Porque podemos ser como la multitud que iba empujando a Cristo y, y, y lo tocaban, pero pues ¿no? lo tocaban superficialmente en cierta forma, eh, que no se daban cuenta del sufrimiento de aquella mujer. O podemos ser como las sí, las que estaban ahí, gente a quien se le pagaba un sueldo para llorar en los funerales. Y tercer nivel y último, eh, un nivel de espiritual, eh, espiritual o de enseñanza para nosotros. Nosotros somos esa mujer, nosotros somos esa niña, o somos esos padres, y también... Nosotros, aunque hayan transcurrido más de dos mil años, tenemos la posibilidad de tocar a Jesús. De tocarlo en la Eucaristía, cuando lo recibimos, con nuestra lengua, es, es tacto. Pero no solamente con, con nuestro tacto, también y sobre todo, tenemos la posibilidad de tocarlo con la fe. Que de hecho es hasta más importante que tocarlo con, con la lengua. Porque tú puedes comulgar. Y hacerlo sin fe, hacerlo superficialmente, hay veces que algunas personas vienen, vienen, se acercan a comulgar y pues casi, casi van a saludar al sacerdote. O le dan la comunión y están viendo al Padre y dicen gracias. Eh, no sé, aunque obviamente son personas que, que conozco, ¿no? Digo, esta persona como que no capta realmente a qué, a qué viene en esta fila, viene a recibir a Cristo. No a, no a verme a mí. También puedes saludar a cualquier hora y lo que tú quieras. ¿no? Pero comulgar con fe. Comulgar con fe. Una comunión sin fe es tocar a Cristo como todos aquellos que lo empujaban. Y, y, y de hecho pregunta, ¿no? Cristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Pues entre todos aquellos que lo tocaban, lo tocaban y hasta muy fuertemente, a lo mejor ni lo soltaban, seguramente algunos lo llevaban agarrado del, del, también del manto, porque así pasa. Pero entre todos esos, solamente una mujer lo había tocado con fe. pidamos a Dios que, que nos enseñe a, a tocarlo con fe. Y todo esto que meditamos en este día, como digo, es un microevangelio es lo que celebramos en la misa cada domingo. El hecho de que somos, de que tenemos un salvador, de que ante aquellas situaciones eh, que nos superan, como son la enfermedad, como es la muerte, tenemos a alguien que nos libre de ellas, nuestro Redentor Jesucristo. Ahora que leí la, el saludo, no el saludo, sino la introducción al acto penitencial, eh, pues, me, me impresionó que dice justamente eso: En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva.